1: Réveillez l'investisseur qui sommeille en vous. Jusqu'à 18h, votre argent, votre patrimoine, vos investissements prennent les commandes de BFM Business. Bienvenue à tous, on va parcourir l'ensemble des opportunités qui peuvent s'offrir à vous au rythme des marchés. Des marchés qui reprennent leur souffle après un super début d'année. Le CAC 40 perd 1,5%, 7127 points. Alors, c'est une reprise de souffle, mais peut-être aussi le retour de certaines inquiétudes ou interrogations. On voit les taux obligataires remonter le Dizain américain, notamment à 3,62, euh, encouragés à la hausse. ces taux obligataires, notamment les taux courts américains par le rapport sur l'emploi qui a été publié vendredi qui est assez incroyable alors on le prend quand même avec des pincettes hein. euh, ce chiffre de plus de 500 000 créations de postes est sans doute très très volatile et sera sans doute révisé enfin quand même quand même tout le monde est surpris par cette résilience du marché de l'emploi on va y revenir est-ce que les marchés doivent acter le fait que la Fed ne baissera probablement pas ses taux avant la fin de l'année voire pas avant le premier semestre 2024 voire voire pas avant encore plus tard question qu'on pose à nos experts tout au long de l'après-midi du côté de l'activité en Europe les commandes industrielles allemandes sont en train de repartir à la hausse aussi et c'est une autre bonne nouvelle supplémentaire pour l'activité. On parle d'immobilier aussi aujourd'hui, ce match entre deux villes côtières, deux ports navals stratégiques, Toulon face à Saint-Nazaire pour vos investissements immobiliers. Il se trouve que chacune de ces deux villes offre des prix immobiliers inférieurs à celui des villes voisines et donc c'est peut-être une opportunité, on vous dira laquelle de ces deux villes, Toulon, Saint-Nazaire euh, présente implanté au cœur de bassins économiques attractifs laquelle de ces deux villes privilégiée pour vos investissements on parlera aussi crypto tout à l'heure à 16h35 avec les NFT qui repointent leur nez et puis on comparera la fiscalité sur les cryptos en France par rapport à la fiscalité chez nos voisins c'est d'ailleurs au cœur de notre newsletter BFM Bourse à apparaître tout à l'heure à 18h vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire vous y abonner ça tombe bien c'est gratuit on parlera aussi de cette thématique avec Pauline Armandé tout à l'heure elle sera avec nous à partir de 16h35 on est à vos côtés on joue dans votre camp pour encore quasiment deux heures et tout de suite Faiza nous rejoint Faiza Younzi pour parcourir le reste de l'actualité économique du jour
0: BFM Business L'info éco
2: fragile dans l'attaque américaine se poursuit. Cette fois-ci, c'est Dell qui supprime plus de 6600 emplois, soit 5% de ses effectifs. Le fabricant d'ordinateur explique qu'il fait face à un net ralentissement de la demande. Nouvelle ère pour l'alliance Renault-Nissan. Les deux groupes ont annoncé aujourd'hui un rééquilibrage de leur accord. Nissan garde 15% du capital de Renault et va investir dans Ampère, l'entité électrique du français. Quant à Renault, eh bien, le groupe divise par trois sa participation au sein du constructeur japonais et la ramène à 15%. Au-delà de ses participation croisée, ils vont relancer des projets industriels communs, notamment en Inde et en Amérique latine, avec à la clé plusieurs milliards d'euros de synergie, comme l'expliquait tout à l'heure le directeur général de Renault, Luca Demeo. Écoutez.
1: Nous nous sommes mis euh, d'accord sur... Euh, la possibilité par Renault de euh, réduire cette
3: participation, ce qui nous permettra de garder notre agilité et d'optimiser notre
1: affectation du capital sans nécessairement mettre à mal les efficacités et les synergies qui existent.
2: Et notez bien que Luca Demeo, le patron de Renault, sera l'invité de Good Morning Business. Ce sera demain matin à 8h30. On poursuit avec ce chiffre 2 milliards d'euros. C'est la somme que va rembourser RTE à ses clients d'ici le mois prochain en raison de la forte hausse de ses recettes. La creux, précise Kennedy, et les entreprises locales de distribution seront les principales bénéficiaires de ce remboursement avec 400 clients industriels. Après le séisme meurtrier qui a endeuillé la Turquie et la Syrie, le Kurdistan d'Irak suspend par sécurité ses exportations de pétrole via la Turquie. Ça représente 450 000 barils par jour, les conditions n'étant plus garanties pour maintenir ces exportations qui passent par le pipeline qui relie cette région du nord de l'Irak à la Turquie. Total Energy signe au Danemark l'un des plus gros projets de stockage de CO2 en Europe. Le groupe français vient d'obtenir deux permis pour explorer le potentiel d'enfouissement de CO2 à plus de 2 km sous le sol de la mer du Nord. Objectif y piéger 5 millions de tonnes de CO2 par an à l'horizon 2030. La grogne continue au Royaume-Uni avec cette nouvelle grève historique dans le service de la santé. Infirmières et ambulanciers débrayent aujourd'hui ensemble. Ils sont mobilisés depuis deux mois pour revendiquer des augmentations de salaires sur fond d'inflation galopante et de crise du NHS, le système de santé publique britannique. En France, le mouvement de contestation contre la réforme des retraites va reprendre demain avec cette troisième journée de mobilisation. Le trafic va être fortement perturbé dans les transports en commun, notamment à la RETP, dans les métros et les RER. Les TGV et les TER seront également perturbés dans les aéroports. Un vol sur cinq sera annulé à Orly. Et puis la grève reprendra ensuite samedi à la ratp mais pas à la SNCF, puisque ces syndicats appellent seulement à manifester.
0: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business. Merci Faiza Et
1: les marchés, cette actualité, eh bien les marchés la traduisent en dynamique. On rejoint depuis la tour Euronext, Aude Kersulek, rebonjour, Aude, le CAC 40, les marchés européens, Wall Street aussi, tout recule cet après-midi.
4: Et eh oui, on reste sur notre baisse marquée hein, ici à Paris. Moins 1,5% pour le K40 qui est à 7125 points. C'est un recul aussi de moins 1% pour le euh, FTSE. Moins 0,9% pour le DAX ou moins 1,3% pour euh, l'Eurostox 50. Pendant que le euh, Wall Street a ouvert également en petite baisse. Hein, moins 0,4% environ sur les trois euh, indices. Ah bah, finalement, on repère quand même euh, une petite partie hein, de ce qu'on avait gagné la semaine dernière. C'est vrai qu'on a fini une belle semaine avec pourtant... Euh, Beaucoup, beaucoup d'enjeux, mais on repart ce matin et eh bien un petit peu plus euh, euh, de moins bonne humeur que vendredi soir. On semble quand même avoir changé d'avis sur le rapport sur l'emploi qui nous crée des inquiétudes parce que euh, les créations d'emplois ont été tellement plus élevées euh, que euh, prévues que et eh bien même si sur les salaires on n'a pas vu les choses s'enflammer, on se dit que niveau consommation et euh, inflation avec toutes ces créations d'emplois, et eh bien les les choses ne vont pas s'arranger de si tôt et que bah, l'éternelle question que l'on se pose, hein, quand est-ce que la Fed va baisser ses taux, ça peut, euh, ça pourrait se faire plus tard que prévu. Voilà pourquoi ça continue de monter aussi sur les taux euh, obligataires, un mouvement euh, qui, qui s'accroît depuis la fin de semaine. On est quand même à euh, 2,7% pour le taux français maintenant, 4... Euh, non. 3,6% pardon pour le euh, taux américain et puis donc sur euh, le marché parisien la plupart la quasi totalité des valeurs euh, à la baisse on a seulement Carrefour qui est en hausse de 0,2% et toutes les valeurs euh, de croissance hein, on voit beaucoup le luxe les valeurs qui sont exposées à la Chine hein, oui parce qu'il y a cette histoire quand même de euh, ballon chinois qui remet un peu euh, d'huile sur le feu entre les états unis et la Chine donc ArcelorMittal qui baisse de 3,7% et puis le luxe à moins 2,3% pour Hermès ou moins 3,8% pour Kering allez Renault. Renault qui est pourtant dans le cœur de l'actualité on surperforme un petit peu le CAC 40 ouais. puisque finalement on ne baisse que de, de 0,2% euh, 1% Non, vraiment on surperforme le euh, CAC 40 et puis euh, sur le SBF quand même euh, deux actions hautement spéculatives Orpea et Solution 30 et qui reçoivent encore aujourd'hui une sacrée avoine hein, de la part du marché Orpea moins 19% à 2,02 et Solution 30 et eh bien moins 7,4% à 2,32 également
1: quelques uns des arbitrages du jour vous avez aussi repéré cette fois la hausse une valeur qui va sortir de la cote et les conditions du retrait de la plaise au marché puisque ce titre est en très forte hausse le titre Rothschild et compagnie au
4: oui, le titre de la célèbre banque d'affaires. Alors, On est à la hausse de 16,6%, 46,95 parce qu'en fait on tend à aller vers le prix qui a été indiqué dans l'offre de rachat. C'est une offre qui serait déposée auprès de l'AMF d'ici à la fin du premier semestre 2023, au prix de 48 euros par action. On a donc la famille Rothschild, qui est actionnaire de Rothschild Co. à plus de 40% et qui va décider, qui va retirer de la cote donc euh, la euh, banque, ça va se faire assez concordien, plus précisément qui est la holding et qui euh, va déposer une OPA simplifiée avec euh, retrait obligatoire, alors euh, donc avec un prix de 48 euros c'est quand même une prime de 19% sur le dernier cours côté de vendredi d'où la hausse hein, aussi de, de 16% cet après-midi une offre qui valorise la banque d'affaires à plus de 3,7 milliards d'euros, alors ce sont des métiers qui doivent être appréciés sur le long terme hein, explique la société, rester en bourse n'a plus grand intérêt c'est vrai que euh, la famille aussi est peut-être un peu déçue euh, des valorisations des sociétés financières en bourse ce pourquoi elle se retirerait, et puis tant qu'on est dans la finance Euraseo qui a connu un week-end mouvementé avec un conseil de surveillance jusque tard dimanche la, 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 la présidente du directoire a été débarquée, hein, Virginie Morgon, qui n'était plus appréciée du premier actionnaire qui est la famille Decaux et qui préfère mettre en place un directoire à ses couleurs un duo de dirigeants, même si ce ne serait que transitoire. Hein. C'est ce qu'on nous indique. Euh, tout ça pour aller chercher de meilleures performances. Eurasio, euh, moins 1,7% à 63,95 euros. Merci. Bien.
1: Aude nous accompagne. Aude Kersulek tout au long de l'après-midi et de cette séance. Le CAC 40, donc en repli, toujours très, très net. Moins 1,6%. On vous retrouvera, Aude, à la clôture des marchés toujours tout à l'heure depuis la tour Euronext. Wall Street en repli aussi, en repli limité. Moins 0,6% sur le S&P 500 futur. BFM Business BFM Bourse. USA Today. John Tassar nous accompagne justement pour parler de cette nouvelle semaine américaine qui s'ouvre, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour John. Bonjour Guillaume. Après Gilles. la semaine incroyablement riche que l'on vient de vivre, est-ce que celle qui s'ouvre sera a priori moins déterminante d'après vous
5: Bah écoutez, euh, déjà on essaye à chaque fois de prendre un peu de respiration, mais non. Euh, alors aujourd'hui, oui, je dirais, mais demain, à partir de demain, ça commence. On a la balance commerciale et surtout le discours de Jerome Powell Devant l'Economic Club de Washington et évidemment la question qui va lui être posée, c'est ce fameux terme dont on a parlé la semaine passée de désinflation. Vous savez, donc, c'est-à-dire baisse de l'inflation, pas déflation, désinflation, qui avait tellement excité les investisseurs. Et il faut rappeler une chose, c'est que durant le discours euh, qui a su qui a suivi euh, le, 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 la conférence de presse. Eh bien, Jérôme Powell a dit ce fameux mot de désinflation à 13 reprises. Donc, c'était vraiment le mot qu'il fallait surveiller. Donc, on verra si c'est la même chose demain. Les investisseurs, évidemment, semblent assez dubitatifs concernant, en tout cas, le court terme. Mercredi, on aura des statistiques sur l'immobilier américain. Évidemment, des questions euh, sur l'évolution des prêts hypothécaires. Euh, Est-ce que la Réserve fédérale américaine va continuer ou non à lever ses taux, et jeudi on aura les demandes d'allocation au chômage. Je vous rappelle quand même que mmh. euh, on a eu une surprise, une énorme surprise vendredi passé sur les créations d'emplois aux États Unis et finalement, sur le gâteau vendredi, la confiance selon l'Université du Michigan, on va savoir si les Américains sont toujours confiants.
1: Effectivement, donc quelques indicateurs à suivre cette semaine, après surtout l'incroyable rapport sur l'emploi qu'on a vu vendredi, on rappelle 517 000 créations de postes en janvier il n'était arrivé qu'une seule fois en 30 ans, pendant les 30 dernières années avant le Covid en fait, les 30 années qui ont précédé le Covid, on a vu qu'une seule fois un rapport mensuel sur l'emploi annonçant plus de 500 000 créations de postes, une seule fois avant le Covid en 30 ans, et là on a eu ce rapport sur l'emploi à 517 000 créations de postes vendredi. Est-ce que ce rapport, d'après vous, va changer la donne pour les marchés et pour la réserve fédérale américaine John
5: Vous bon, savez, Guillaume, on en avait parlé vendredi. C'était dû à deux facteurs spécifiques. Le retour euh, de certaines personnes de l'administration qui a fait grève et la deuxième chose, c'était un, un, un ajustement saisonnier. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que évidemment, le secteur de l'emploi est quelque chose de très, intérêt, très important dans la détermination des taux, puisque c'est un des deux mandats avec, évidemment, l'inflation, contrairement en Europe où c'est juste entre guillemets la stabilité des prix donc on va voir ce qui va se passer et surtout ce qu'il faut rappeler c'est que lorsqu'on regarde les probabilités de hausse de taux en mai, vous savez qu'aujourd'hui on a pricé une hausse de taux de 0,25 en mars, mai étant un, étant un gros point d'interrogation, et eh bien les probabilités de hausse de taux en mai étaient avant la publication du rapport de l'emploi Américain de 30% vendredi et 60% juste après. Donc on voit vraiment que ce rapport de l'emploi, même s'il y a des exceptions comme on l'a dit et euh, des choses spécifiques, eh bien pousse les investisseurs à se dire que la réserve fédérale sera plus au quiche faucon dans le futur.
1: Et puis cette affaire du ballon espion chinois qui a survolé les états unis qui a été ce ballon espion chinois désintégré. On a un autre, on entend parler d'un autre qui aurait survolé l'Amérique latine, notamment la, la Colombie. Pourquoi cette affaire du ballon espion chinois est-elle à vos yeux importante et doit être prise au sérieux surtout par les marchés Elle est importante d'un point de vue géopolitique, mais pourquoi les marchés doivent-ils y prêter aussi beaucoup d'attention d'après vous
5: bah écoutez, on a, on a vu ce matin, Guillaume, que les actions ont chuté à Hong Kong et en Chine continentale, notamment à cause de cette histoire. Pour, pour une histoire qui, qui est euh, une affaire qui est très importante, parce que et on avait le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui devait aller en Chine et qui a mis en pause sa visite. Et il faut rappeler ici que euh, Anthony Blinken devait venir à Pékin... Parce que ils voulait trouver des terrains d'entente avec la Chine et veiller à ce que la compétition entre les deux plus grandes puissances mondiales ne se transforme pas en conflit. Donc ça, c'est mis de côté. Et il faut aussi rappeler une chose ici, c'est que dans le domaine des semi-conducteurs, eh bien, on a eu à de nombreuses reprises Washington qui a levé, qui a mis, qui a lancé, pardon, une vague de sanctions sans précédent. Sur la Chine euh, en mettant en avant le retour du protectionnisme. Alors on pourrait voir ici eh bien des tensions et notamment de nouvelles sanctions américaines dès qu'ils auront trouvé les restes de ce ballon qu'ils sont en train de chercher actuellement. Et euh, ici, c'était déterminé que c'était effectivement un, bat, un, un ballon espion.
1: Bon, cette affaire du ballon n'est pas prête de se dégonfler, c'est le cas de le ouais. tir. Euh, du côté des, des sociétés, celles qu'il ne faut pas rater pour cette nouvelle séance américaine. On rappelle, John, que les indices US sont en repli, moins 0,8% sur le, le S&P 500. On a de nouvelles annonces de licenciements
5: dans, dans la tech aujourd'hui Oui, tout à fait. Dell qui va supprimer 5% de ses effectifs, c'est quand même près de 6700 personnes. Et évidemment, la raison à évoquer et une baisse de la demande pour ces ordinateurs personnels. On avait vu que les PC avaient nettement baissé, que ce soit chez Dell ou d'autres. Autre nouvelle qui est importante du jour, évidemment, on n'allait pas louper Tesla. On a vu qu'un jury américain, vendredi soir, avait décidé qu'Elon Musk et la société n'avaient pas induit les investisseurs en erreur. Vous vous souvenez très certainement, lorsque Elon Musk avait affirmé sur Twitter, en 2018, qui disposait du financement nécessaire pour retirer Tesla de la cote. Et donc, là, il est blanchi. Et euh, aussi, d'autres nouvelles sur un autre secteur qui est très important ici, qui est sur le secteur de l'or, dont on parle beaucoup, puisque l'or a franchi, il n'y a pas très longtemps, les 1900 900 dollars d'once. L'once, pardon, et Newmont euh, Mining, qui dont euh, Warren Buffett avait pris euh, une petite partie a déclaré avoir fait une offre de 16,9 milliards de dollars sur le mineur australien Newcrest Mining pour construire un agglomérat mondial de l'or et ça c'est très important dans ce domaine dont on parle pas beaucoup on essaye de on le voit on voit simplement l'or monter en fonction de la baisse dollar euh, et de l'évolution du dollar mais on voit ici qu'il y a un nouvel appétit pour euh, le métal blanc euh, métal jaune pardon euh, de plus en plus mis en avant par les investisseurs
1: Effectivement l'once d'or actuellement à 1800 83 dollars. Merci John. John Plassard en direct avec nous, spécialiste en investissement de, de Mirabeau avant pas mal de publications encore à venir cette semaine et sur lesquelles bah, on viendra bien sûr ensemble John. Merci de nous avoir accompagnés. Wall Street en repli, modéré moins 0,8 sur le S&P 500, moins 1% en le de Nasdaq avec ce 10 américain qui remonte un petit peu à 3,62 en ce moment. Le CAC 40 aussi recule d'1,6%. Les valeurs exposées à la Chine du fait de ce, ce regain de tension entre Pékin et Washington, ces valeurs exposées à la Chine signent les plus fortes baisses aujourd'hui. Kering perd notamment 3,9% puis les valeurs de croissance aussi, dont font partie ces valeurs du luxe, reculent globalement du fait de la, la remontée des taux obligataires. Parmi les valeurs de croissance en souffrance, aujourd'hui, ST Microelectronics qui recule un petit peu, moins 2,6 ben, va y arriver. Il ne reste plus qu'une seule hausse sur le CAC 40 à l'instant, le titre Carrefour. Dernier à escapé dans cette séance de fort repli. Le titre Carrefour gagne 0,2 BFM Business. BFM Bourse partageons nos valeurs. Grâce à Alban Préaubert, il vient de nous rejoindre. Sicomore Asset Management à nos côtés. Bonjour Alban. Bonjour. L'un des trois co-gérants de ce portefeuille BFM responsable qu'on vous présente chaque lundi. Un portefeuille d'une quinzaine de valeurs, portefeuille virtuel. Et les 15 valeurs qui le composent sont toutes éligibles aux critères de l'investissement socialement responsable tel que nos trois co-gérants le définissent. Merci Alban de nous rejoindre. Une fois n'est pas coutume, notre portefeuille qui qui cartonne quand même, qui surperforme l'Eurostock 50 depuis sa création et depuis le début de l'année aussi. Une fois n'est pas coutume, il a fait un peu moins bien que l'Eurostock 50 la semaine dernière. Un petit peu, c'est vrai que <rire> ça arrive
3: même euh, au meilleur. On avait on avait bien performé depuis le début d'année, on avait bien résisté l'année dernière, surtout dans une année qui était pas très favorable au positionnement ESG. Et la semaine dernière c'était un peu plus difficile ça s'explique en partie par notre prudence on a deux lignes de cash dans, dans le portefeuille qui du coup rapportent zéro même mmh. si maintenant notre cash rapporte un tout petit peu mais dans nos algorithmes pour calculer la performance c'est zéro on est prudent ah oui. et du coup on a un peu sous-performé la semaine dernière dans un marché haussier
1: du fait de ces lignes de cash que vous avez choisi de constituer en effet notre portefeuille la semaine dernière a gagné 1,6% contre plus 1,9% sur l'Eurostock 50 depuis le début de l'année qui porte la performance de notre portefeuille Est-ce que ce sont les perdants de 2022 qui, depuis le début de l'année 2023, tractent la performance du portefeuille Alors, En partie, c'est vrai. Il euh, y a des valeurs qui ont
3: très largement souffert hein, en 2022, notamment du contexte euh, de taux. Euh, Vonovia, par exemple, hein, dans dans les foncières en Allemagne, qui a souffert hein, de, de, de cette hausse de taux, qui a perdu mmh. euh, beaucoup de sa valeur boursière l'année dernière, qui a fait un, un fort rebond de, depuis le début d'année. On a d'autres. Euh... De plus
1: de 20%, c'est la plus forte hausse du portefeuille depuis le oui. 1er janvier. Oui,
3: oui. Et c'est vrai qu'il y avait un sujet un peu bilanciel aussi, avec euh, des frais financiers qui pouvaient être un peu plus élevés. Donc voilà, là, les, les craintes sur les hausses de taux qui se sont un petit peu calmées, même ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, mais depuis le début du mois, euh, permettent à, à ce type de valeur de souffler. Quelques belles valeurs de croissance aussi, euh, qui s'étaient fait attaquer massivement l'année dernière sont en train de, de re, re, repartir assez fortement, et puis quelques valeurs liées à la construction, à Saint-Gobain par exemple, qui là aussi euh, avait souffert dans un environnement qui était très défavorable à la construction, mmh. est en train de, de bien revenir, Schneider Electric euh, également
1: Oui, Schneider Electric, présent dans ce portefeuille BFM responsable, donc vous pouvez retrouver la composition sur notre site BFM Bourg. Schneider gagne 17% depuis le 1er janvier, Saint-Gobain présent aussi dans le portefeuille, gagne 20% à peu près depuis le 1er janvier, on le voit aussi Alstom Tiens, Alstom qui, gagne, qui récupère on a envie de dire 22% depuis le 1er janvier. Laquelle des meilleures performances qu'on vient de citer du portefeuille, laquelle vous semble la plus prometteuse pour la suite Justement, Alstom, je pense
3: que c'est vraiment un, un très bon exemple. La société a publié son troisième trimestre, hein, il publie publié en décalé, il y a quelques jours, avec un carnet de commandes toujours très bien orienté, un hein, book to bill supérieur à 1, donc ils continuent à engranger des commandes euh, supérieures à ce qu'ils avaient pu faire euh, par le passé. Pourtant, il y a un effet de base qui est de plus en plus exigeant, hein, parce qu'il y a eu, déjà eu beaucoup de commandes euh, ces, derniers, ces derniers temps. On sait que le secteur du ferroviaire euh, elles vont en poupe avec euh, tous ces plans euh, d'investissement dans les infrastructures euh un peu décarboné et clairement le ferroviaire est très bien positionné et là on commence à arriver à un moment où Alstom commence à bien bénéficier de cet effet de base qui avait été compliqué l'intégration de Bombardier qui avait été extrêmement dur avec des contrats qui étaient à marge zéro voire négatif on arrive à la fin de ces contrats de l'exécution de ces contrats et du coup tous ces nouveaux contrats qui sont importants on l'a dit et ben c'est des contrats qui seront intéressants profitables pour Alstom dans les années à venir donc là on est vraiment à un point d'inflexion avec une génération de cash flow qui redevient positif, donc on a assez confiance sur, sur les perspectives d'Alstom.
1: Et donc on conserve bien sûr, bien sûr, ce titre Alstom dans le portefeuille BFM responsable, de même que les autres performeurs de ce début d'année Schneider, Saint-Gobain, Capgemini, Vonovia, dont vous nous parliez également. À l'inverse, peut-être un peu de déception, en tout cas une sous-performance d'autres valeurs qui elles avaient bien progressé l'an dernier. Bah, C'est moins le cas depuis le 1er janvier. On pense à Nesté ou encore Spi, présents tous les deux dans le portefeuille.
3: Ouais, c'est vrai que Neste Oil a souffert en particulier d'un incendie sur un site à euh, Amsterdam sur une bioraffinerie euh, fin décembre de, en décembre 2022. Donc voilà, la, la production a redémarré hein, sur le mois de janvier, donc c'est plutôt euh, positif. Il y a aussi euh, l'interdiction le, sur les produits raffinés euh, venant de Russie, qui devrait soutenir des niveaux de prix euh, assez élevés pour les biocarburants et les produits euh, raffinés de, de Nesté. Mais euh,
1: voilà, elle a bien parfumé l'année dernière. Donc. Euh... Oui, c'était une super hausse l'an dernier. Là, le titre, alors depuis le 1er janvier, gagne, c'est pas si mal, non, gagne seulement 0,5%. Donc on est vraiment à peu près stable sur Nesté. Ouais. C'est rare de voir des valeurs stables depuis le début de l'année parce que le marché s'en vol à la hausse, là, Nesté, qui avait bien marché l'an dernier, calme venir, le jeu. Ça va venir, il y a eu ouais. des investissements dans les capacités donc,
3: euh, qui vont commencer à se mettre en place aussi en 2023, donc il y aura une appréciation mmh. des résultats euh, qu'on attend chez Nesté. D'accord. D'autres valeurs qui ont un peu été euh, en retard depuis le début d'année, pareil, qui avaient plutôt bien résisté l'an dernier, il y a spi euh, on sait que la demande euh, sur l'efficacité énergétique reste très forte, reste très bien orientée, euh, donc les, les derniers messages de la société restent très favorables. Il y a ce contexte d'inflation salariale, c'est vrai que c'est des métiers où euh, la main de la main d'œuvre est importante. Il euh, y a l'inflation salariale, mais il y a aussi du pricing power en face, hein, avec un, un manque de techniciens. Donc, euh, SPI arrive à, à monétiser davantage, à des prix plus élevés, ses services. Donc, euh, là aussi, on s'attend à une belle année 2023, et en plus, euh, des acquisitions Bolton, euh, qui devraient être à un rythme peut-être supérieur à ce qu'on a connu sur 2022 pour SPI, avec euh, déjà des opérations depuis le début d'année, notamment une belle acquisition en Pologne. Euh, il y a quelques
1: Ok, mois. donc pas, un, pas inquiet du ralentissement de la hausse pour SPI, qui, depuis le début de l'année, progresse deux fois moins que le CAC, plus 5% c'est bien, c'est super, ouais, en un bah mois plus 5%, <rire> mais vu l'incroyable début d'année qu'on a vécu, ça paraît presque un peu pâle. Oui, non, mais si on fait plus 5% par mois ouais. jusqu'à la fin de l'année, on sera très content <rire> Et on rappelle, vous avez sorti, euh, vous, nos trois cogérants. alors vous cogérez, gérez hein, vous les experts de Sycomore Asset Management, ce portefeuille avec les experts de Mescartheim, Guillaume Chalon et de Mirabeau, euh, en l'occurrence Frédéric Rosier, vous avez choisi de sortir du portefeuille, en ce début d'année, L'Oréal et ASML, qui marchaient bien, mais oui, il faut savoir aussi prendre ses bénéfices, et vous avez choisi de ne pas les remplacer. Vous avez privilégié, vous nous le disiez tout à l'heure, le, le cash en attendant quoi On reste positionné en cash après ces deux sorties du portefeuille où on commence à avoir des idées de valeur pour remplacer ASML et L'Oréal. Alors c'est
3: vrai qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un petit accalmie sur les marchés. Ça n'a pas vraiment été le cas la semaine dernière avec une nouvelle hausse. Aujourd'hui, euh, c'est pas pas aussi positif. Donc euh, on hmm. va peut-être retrouver petit à petit des, des points d'entrée. On reste globalement assez positif hein, pour l'année à venir sur euh, sur les marchés. Mais c'est vrai qu'une petite accalmie euh, oui. serait assez saine. Donc euh, on attend de nouveaux points d'entrée. On a des points. On, on commence à regarder des points d'entrée, notamment sur des, des, des mid-cap euh, qui, elles, sont un peu en retard hein, ces dernières années. Les mid-cap ont sous-performé les large-cap, mmh. donc euh, pourquoi pas
1: mais rien d'acté aujourd'hui. Et des mid-cap toujours ESG hein, qui répondent aux critères de l'investissement socialement responsable. C'est vraiment la promesse de ce portefeuille. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Alban Préaubert et ses équipes chez Sycomore Asset management. Bon retour Alban. Le CAC 40 est toujours en baisse d'1,8%. Première vraie respiration de l'année. En tout cas, on a une respiration. On va voir si elle se confirme jusqu'à la clôture et si cette baisse du jour est considérée par ceux qui avaient raté la hausse comme un point d'entrée, s'ils se précipitent ou non pour justement rentrer dans le marché en profitant de cette baisse. On va regarder tout cela avec notre analyste technique. Dans un instant, dreat sera avec nous pour Saxo Bank et puis on parlera aussi des cryptos dans la prochaine demi-heure pour notre club BFM Crypto. On se retrouve dans deux minutes. à tout de suite.
0: BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Guillaume Sommerer
1: un peu plus de 16h30, tiens, la respiration de marché est-elle en train de se matérialiser On se demandait quand cette hausse en ligne droite depuis le début de l'année finirait par s'essouffler un tout petit peu, au moins provisoirement, au moins pour offrir de petits points d'entrée à ceux qui avaient raté la hausse. Eh bien, on est peut-être sur cette séance de respiration, on va voir ce qu'on pense notre analyste technique. Depuis Saxo Bank, il est avec nous, Andrea Tweny, Bonjour Andrea. Bonjour. On est ravi de vous retrouver, le CAC 40 qui perd près de 2%, moins 1,8%, 7105 points en ce moment.
6: Oui, c'est un peu plus compliqué que celle auquel on a été habitué depuis le début de l'année. où On a cassé des niveaux de support importants. Là, on est sur un niveau de support en 7100 7115. C'est une zone de support sur laquelle on avait réussi à rebondir plus tôt dans la journée, à la mi-journée. Et là, c'est vrai qu'on repart sur un trend un petit peu baissier où on va re à nouveau ce support. La zone à suivre derrière, c'est une zone constituée autour des 7025-7050. Euh, voilà, c'est une première zone en dessous de laquelle on, on remettrait un petit peu en cause les, les mouvements qu'on a pu connaître sur les sur les semaines précédentes alors il n'y a pas de remise en cause de tendance directement hein. on est toujours à plus de 17% depuis le début de l'année sur le CAC donc euh, voilà on reste sur un trend qui est quand même assez soutenu avec des marchés qui sont extrêmement positifs mais c'est vrai que les signaux qu'on a depuis la fin de semaine dernière avec la clôture de Wall Street notamment et ce début de semaine sur le marché européen que, bon, ça, 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 ça montre qu'il y a peut-être un petit doute qui s'installe on a eu des banques centrales qui ont rassuré dans le message qui a conforté le marché, qui anticipait des banques centrales plus dovish, plus accommodantes en matière de politique monétaire. Mais c'est vrai que les données macroéconomiques qui ont suivi vendredi, à savoir le rapport sur l'emploi, mais aussi l'ISM des services aux États-Unis, ont jeté, on va dire, des doutes sur le scénario de fond que que se faisaient les investisseurs et notamment du côté des banques centrales. Et donc du coup, cette semaine, on va rester très centré sur cette thématique des banques centrales. Avec des speakers tout au long de la semaine et notamment Jérôme Powell demain. Donc, il faudra suivre ça avec attention. Est-ce que les banques centrales vont essayer de confirmer leur discours de la semaine dernière en étant plutôt, plutôt de viche ou est-ce qu'on va avoir plutôt une volonté de contrarier un petit peu les marchés dans le scénario qui se font? Et c'est ce qui va, on va dire, pour moi, déterminer le fait qu'on soit uniquement dans une phase de consolidation légère ou est-ce qu'on est sur un trend un petit peu plus marqué à la baisse dans les, est-ce qu'on va vers un trend un petit peu plus marqué à la baisse? Il faut quand même se rappeler que le marché a montré beaucoup de signes de solidité. Hein. Et de confiance dans son scénario, on a eu à plusieurs reprises potentiellement des signaux qui pouvaient un petit peu remettre à mettre à mal ce scénario des marchés de banques centrales plus accommodantes, d'une première baisse des taux du côté de la Fed d'ici fin 2023. Ce scénario-là a déjà été mis à mal et pour autant les marchés ont continué avec confiance à progresser. Donc il faut il faut il faut quand même avoir en, en, en tête cette cette confiance des marchés. Mais après, c'est vrai que quand on regarde sur d'autres actifs, et notamment sur les devises et sur les taux, on voit que le mouvement il est assez marqué. Sur les taux, on est repassé au-dessus de 3,6 sur le bilan américain. On a la même dynamique sur euh, sur les taux allemands, par exemple. Et puis, sur le si on regarde le dollar, on a une progression qui est assez nette, à la fois à perdre euro-dollar euh, euh, qui, qui est en baisse, avec un dollar qui se renforce. On a cassé oui. les 1,08, qui était un niveau de support important. Et puis aussi contre yen où là, ce mouvement est encore plus violent. Mmh. Où on est à, de l'Arienne 132,75, donc c'est un niveau qui est assez important. Et là, c'est une combinaison à la fois des taux qui se relèvent, mais aussi des anticipations de changement de gouvernance à la tête de la BOJ.
1: Effectivement, c'est en mars hein, que Kuroda laissera le siège de la tête de la Banque du Japon. Ce sera à suivre et ça pourrait en effet ouvrir la porte peut-être à des politiques monétaires un poil moins accommodantes là-bas au Japon. Ce sera à suivre donc après le mois de mars. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés cet après-midi. André Twini avec nous depuis Saxo Bank et ce CAC 40 qui donc marque enfin une petite pause, moins 1,7%, 7111 points. Les valeurs exposées à la Chine signent les plus forts replis avec le regain de tension entre Pékin et Washington. Kering aujourd'hui l'anterne rouge et en plus les valeurs de croissance dont font partie les valeurs du luxe, ces valeurs de croissance sont en en baisse du fait de la remontée obligataire. On voit par exemple la tech souffrir un petit peu aujourd'hui avec le luxe, hein, l'univers large des valeurs de croissance sous-performe. Par exemple, st STMicroelectronics recule de 2,9%. Vous avez peut-être des questions, vous aussi, vous qui nous suivez sur vos portefeuilles boursiers. Amaury Tonkadek et son expert vont tenter d'y répondre comme chaque soir tout à l'heure. Bonjour Amaury.
7: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux tout à l'heure après 18h. C'est ça, y a 18h je vous donne rendez-vous avec Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. On va commencer par faire un point sur la tendance de marché. Est-ce qu'on va avoir un gros retracement à venir après ce mois de janvier record Ensuite, vous nous posez beaucoup de questions sur les valeurs tech. Les entreprises tech qui taillent dans leurs effectifs, on a plus de 88 000 licenciements dans le secteur depuis le début de l'année, nous disait tout à l'heure Sabrina Kouigliudzi. Et on apprend aujourd'hui que Dell décide de supprimer environ 6 550 emplois, soit 5% de son effectif total. On analysera les résultats de la tech. Que faut-il en penser Et est-ce le bon moment pour entrer ou renforcer cette classe d'actifs dans votre portefeuille Et bien sûr, on répond à vos questions et notamment à celle de Vanessa qui nous écrit « Que penser de Sanofi ?» Et pour nous écrire, vous aussi, vous scannez ce QR code ou alors vous nous envoyez vos questions directement par mail à bfm_bourse@bfmbusiness.fr.
1: À tout à l'heure, Amaury, avec votre expert sur les réseaux sociaux de BFM Business et BFM Bourse après 18h. Donc, parmi les valeurs qui se distinguent aujourd'hui, notez Renault. Renault qui surperforme un tout petit peu le reste du marché. Le titre Renault Renault recule, certes, mais moins que le CAC 40. Moins 0,7% aujourd'hui Renault après avoir livré quelques éléments supplémentaires sur l'évolution de son alliance avec Nissan et puis aussi le calendrier de l'introduction d'Ampère, pas avant le deuxième semestre. Ampère dans lequel Nissan détiendra 15% du capital. Luca Demeo, le directeur général de Renault, sera notre invité demain matin sur BFM Business dans la matinale, dans Good Morning Business. Autre valeur à suivre aujourd'hui, Rothschild et compagnie qui annonce son retrait de la cote au prix de 48 euros par action. Et ce titre, Rothschild et compagnie qui s'aligne sur ce cours proposé de 48 euros. On est à 47 en hausse de quasiment 17% aujourd'hui ce titre Rothschild et compagnie. Voilà quelques-uns des, euh, voilà, des arbitrages du jour sur le marché dans une séance compliquée, une séance de repli. Alors sur le cas, qu'il perd plus d'1,6% mais aussi sur les cryptos, le bitcoin recule et repasse sous les 23 000 dollars. On va en parler avec nos experts du club BFM Crypto.
0: BFM Business BFM Crypto Le Club
1: ils sont là à mes côtés, c'est toujours un plaisir de les accueillir. Pauline Armandet pour la newsletter BFM Crypto. Bonjour Pauline. Bonjour
8: Guillaume.
1: Apparaît tout à l'heure à 18h la newsletter, gratuite. Chacun de vous qui nous suivez ou qui nous regardez en direct, vous pouvez bien sûr vous abonner. Vous abonner gratuitement à cette newsletter, apparaître chaque lundi à 18h. On va en parler. Hein, de les thématiques que vous avez sélectionnées pour cette nouvelle newsletter. John aussi avec nous, bonjour John. Bonjour Guillaume. Co-auteur de NFT Révolution, naissance du mouvement crypto-art et à la tête de la NFT Factory. Il semble que les NFT se réveillent, vous nous l'expliquerez dans un instant. NFT, le retour à suivre dans quelques minutes. Juste après un coup d'œil au cours des cryptos quand même. Vincent Bois est avec nous depuis IG. Bonjour Vincent. Ravi de vous retrouver. Et un cours des cryptos qui, euh, en même temps que les marchés actions, repart à la baisse aujourd'hui. Le bitcoin repasse sous les 23 000 dollars.
9: Oui, tout à fait, le, le week-end a été un peu hésitant, plutôt baissier. On voit cette, cette respiration dont vous parliez à l'instant. Euh, donc, ça peut nous amener à des cours un peu plus bas. On n'est pas sur euh, un changement de psychologie. Hein, donc, euh, pour le moment, on ne voit pas d'accélération baissière, même si l'objectif est plutôt euh, d'aller chercher de nouveaux points bas avant de reprendre euh, une tendance haussière importante. Mais à plus court terme, eh bien, on peut aller chercher les 22 300, qui est un niveau euh, technique important, un support hein, depuis euh, mi-février et puis aller chercher le niveau dont on parlait, un peu plus bas tout de même, euh, ce qui permettrait justement une correction un peu plus saine pour essayer de voir et de confirmer au niveau technique déjà euh, cette tendance haussière. Donc d'aller chercher sous les 22 300, eh d'aller chercher nos 19 700, 20 000 dollars, anciens plus hauts historiques hein, que l'on cite pardon, euh, souvent, moyenne mobile, beaucoup d'indicateurs techniques sur ce seuil psychologique majeur des 20 000 dollars. Et donc un retour sur ce niveau permettrait au niveau graphique justement de rebondir, de valider une tendance haussière, de rebondir dessus et de repartir à la hausse, qui permettrait justement de confirmer un biais haussier ou au contraire eh bien d'accélérer, de casser euh, ce niveau qui invaliderait. Pour le moment, on n'en est pas là. On surveille les 22 300 qui pourraient être atteints rapidement et puis probablement tout ce niveau, si les marchés, donc, euh, corrigent un peu plus vers les 20 000 dollars. À surveiller, mais le risque, euh, pour le moment, en tout cas, on n'est pas encore sur la confirmation d'une tendance aussi.
1: Sur les terres, quel potentiel d'un point de vue technique Quels sont les signaux, les seuils que vous regardez particulièrement, Vincent Alors, ils
9: n'ont pas beaucoup changé, hein, puisque c'est vrai que ça fait maintenant 2-3 semaines qu'on évolue à peu près dans le même range. Euh, on est euh, sous les 1700, on est allé chercher justement ce niveau, hein, qu'on citait dernièrement sur les 1700, 1720 dollars, c'est euh, un support important de 2021-2022, euh, et donc on reste sous ce niveau. Hein. On est sous ces 1700 dollars depuis maintenant septembre 2022. On a dépassé, euh, on évolue proche des niveaux d'avant, de, de, la situation d'avant STX, euh, mais on ne dépasse pas les 1720. Donc pour confirmer ce biais également, il faut dépasser ces 1720 dollars, 1730. Mais on peut avoir une respiration un peu plus importante, maintien sous les 1770 comme actuellement, pour aller chercher eh bien, nos 1420-1450 dollars, de la même façon le niveau psychologique le plus important. Et c'est là-dessus, si on vient tester ce niveau, eh bien que la validation de la tendance baissière haussière pardon se valide, ou au contraire, eh bien, une cassure nous amènerait à un retour baissier.
1: Merci. Vincent Bois en direct avec nous Merci. depuis IG. Dans quelques semaines, ce sera surtout au cœur du printemps, vers le mois de mai, la saison de déclaration des des revenus. Il va falloir que chacun coche également ses revenus sur les cryptos. Et c'est ce dont vous nous parlez dans la newsletter. Comme chaque lundi, la newsletter apparaître à 18h, c'est le thème de cette semaine, l'une des thématiques que vous abordez, Pauline. Vous vous êtes amusé à comparer le niveau de taxation des plus-values sur les cryptos en France et chez nos voisins. Comment la France se situe rapport à ses voisins sur ce point.
8: Tout à fait, et euh, parce que, déjà, petite piqûre de rappel, effectivement, si un investisseur réalise des gains, donc des plus-values en crypto-monnaie à travers de l'achat et vente de crypto-monnaie, ou même s'il réalise des pertes euh, qui sont donc des moins-values, il doit forcément les déclarer, donc, aux impôts. Et euh, il existe donc de nombreuses disparités entre les pays européens qui ont été notamment mentionnées par une société Hello Safe euh, qui a fait un comparateur en fait des pays européens que nous avons regardé et sur lequel voilà nous sommes basés pour pouvoir euh, écrire donc cette newsletter et euh, donc ce qui est assez intéressant déjà et qu'on retient de, de ce tableau euh, c'est que six pays euh, en Europe déjà imposent une taxation nulle en matière de euh, donc d'imposition de crypto-monnaies. Parmi les pays, on compte Malte, Chypre, la Grèce, la Slovénie, l'Estonie et surtout, et c'est ça qui est aussi peut-être un peu étonnant, la première puissance économique en Europe, l'Allemagne. Ah oui Oui, qui a une taxation nulle en matière de crypto-monnaies, notamment lorsque en fait les investisseurs détiennent des crypto-monnaies depuis plus d'un an. Donc euh, voilà, ça c'est assez intéressant. Et pour les autres pays, en fait, euh, le taux d'imposition euh, en matière euh, voilà, de taxation des crypto-monnaies peut varier entre 0 et 50% en fonction de certains critères, par exemple euh, des gains qui auraient été investis ou euh, de, des profils des investisseurs crypto, qui soient mmh. par exemple particuliers euh, ou professionnels. Et
1: donc... Comment se situe la France par rapport à ses voisins en matière euh, ouais, de, de ponction sur les plus-values en crypto
8: Alors, la France, elle se situe un peu euh, bah, entre les pays, on va dire, les plus crypto-friendly et les pays qui sont beaucoup plus stricts en matière euh, de taxation des crypto-monnaies. Parce que, voilà, par exemple, on le rappelle, en France, il va y avoir aucune taxation sur les gains euh, sur une année. Euh, si, en fait, un investisseur a euh, gagné moins de 305 euros euh, de, euh, voilà, de, de crypto-monnaie. Euh, en oui. revanche, s'il réalise donc des gains au-delà de ce montant, la taxation en crypto sera soumise à un prélèvement forfaitaire unique, donc le PFU, la fameuse flat tax de 30%. Euh, ou bien euh, au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ça mmh. c'est une petite nouveauté depuis euh, notamment le mois de janvier euh, 2023.
1: Et alors voilà, la France, vous nous le disiez, se situe dans la moyenne des autres pays européens en matière de niveau de, de taxation euh, des plus-values sur euh, les cryptos avec cette flat tax à, à 30 Mais chacun peut choisir entre la flat tax effectivement et le barème progressif d'impôt sur le revenu. Mmh. Quels sont les pays euh, les moins crypto-friendly en matière de ponction, des plus-values
8: Alors, les pays les plus stricts, euh, c'est vraiment ceux qui vont aller sur une taxation vraiment très forte euh, en matière de crypto-monnaie. Euh, par exemple, bah, si on prend le cas de la Belgique, euh, la plus-value issue de vente ou d'achat de crypto sera imposée à hauteur de 33% pour un particulier, tandis que les taux peuvent grimper jusqu'à 50% pour un professionnel, donc en fonction des gains réalisés. Euh, et euh, parmi les autres pays les plus durs, euh, qui ne font pas forcément de distinction entre les particuliers et les professionnels, on peut noter qu'il y a le Danemark. Les taux peuvent varier entre 37 et 52% euh, de taxation. Donc là, ça commence à faire beaucoup. La Suède qui a 30%. Et le Portugal qui a 28% et en fait il a complètement fait volte-face parce que jusqu'à présent il n'y a encore même pas un an le Portugal était considéré comme un, un pays très attractif en matière de crypto-monnaie et puis euh, il y a six mmh. mois ils ont des euh, décidé voilà, d'imposer une taxe de 28% donc certains peut-être résidents euh, portugais ont dû euh, chercher un nouveau pays de résidence.
1: Là on parle des plus-values sur les cryptos mais quand on revend un NFT par exemple comment ça se passe en, en termes de taxation d'imposition
0: en France pour l'instant euh, alors ça met un petit peu de temps à se mettre en place mais ce qui, ce qui prévaut aujourd'hui c'est qu'un NFT est considéré comme une crypto c'est à dire qu'en fait la, la régulation aujourd'hui française parle de crypto actifs, euh, donc d'actifs mmh. numériques un tuto. et donc un actif numérique aujourd'hui c'est un NFT par contre c'est vrai qu'il y a des discussions parce qu'évidemment euh, derrière la technologie NFT il y a plein de sous-jacents différents, ça peut être de l'art d'une part, ou plutôt un asset de jeu vidéo, ou euh, simplement une carte à collectionner, et donc euh, ou un mmh. produit purement spéculatif, donc. Il y a des réflexions sur la notion de sous-jacent et donc d'imposer en fonction ça. du sous-jacent mais c'est vrai que c'est assez complexe aussi.
1: Est-ce qu'un NFT artistique doit être imposé selon le régime fiscal des œuvres d'art ou selon celui des titres financiers Bon
0: voilà, voilà, c'est un peu ou la autre, question. C'est un petit peu la question en qui la est, question. est posée et ouais. qui est assez complexe à vrai dire parce qu'après ça demande de définir qu'est-ce que de l'art et donc ça Qu'est-ce que de l'art <rire> C'est une question assez complexe. <rire> En
1: tout cas, une certitude, il reste très très compliqué de déclarer ses plus-values sur les cryptos. Un vrai casse-tête pour les investisseurs là-dessus. Il y a des avancées quand même, Pauline, ou pas encore
8: alors, jusqu'à présent, il y a quelques sociétés euh, qui aident en fait, les utilisateurs à déclarer leurs cryptos. Elles sont vraiment spécialisées là-dedans. Je pense par exemple à la startup française Waltio, euh, qui s'est lancée sur ce créneau depuis plusieurs années. Et puis là, on a une annonce euh, bah, qui date de ce matin. C'est le géant des crypto-monnaies, Binance, qui a lancé donc euh, lui-même son outil euh, qui permet de déclarer ses crypto-monnaies. C'est une sorte de calculateur d'impôts sur les crypto-monnaies. Binance annonce euh, annonce que euh, oui. l'outil prendra en charge jusqu'à 100 000 transactions sur la plateforme effectuées par an donc en gros c'est pas que les traders qui vont faire deux trois opérations par jour, loin de là euh, et donc Binance explique que voilà, en un clic vous pourrez désormais importer vos transactions dans notre calculateur et obtenir une estimation simple mais complète de vos, obli de vos obligations fiscales en fonction de votre juridiction euh, pour l'instant l'outil n'est disponible qu'en France et au Canada et devrait euh, mmh. voilà, arriver prochainement dans d'autres pays mais mmh. c'est assez intéressant que ce oui, soit en France une
1: façon d'attirer les investisseurs parce qu'on leur dit en permanence not your keys, not your coin euh, essayez de privilégier, de détenir vous-même vos clés, vos seules clés privées, vous tout seul, à travers un, un wallet euh, type Ledger, il n'y a mmh. pas que Ledger. Là, Binance tente de répondre en disant oui, mais avec nous, il y a d'autres services quand même que vous ne trouverez peut-être pas si vous vous contentez de, de détenir vous-même vos propres clés privées. Voilà.
8: Effectivement, une petite stratégie pour ouais. viser encore plus les clients français.
1: Et un concurrent, c'est de la concurrence. Vous citiez Waltio, acteur français dans, dans cet univers fiscal, c'est de la concurrence.
8: C'est vrai que ça peut être de la concurrence, euh, mais après, j'en je, ai discuté un tout petit peu ce matin avec le le patron de Waltio et euh, voilà, il devrait y avoir des annonces euh, dans ah. la semaine ou la semaine prochaine entre euh, hum. Waltio et, et Binance notamment.
1: John, John Carpe nous accompagne également pour parler donc du marché des NFT, they are back, ils reviennent pour votre plus grand Bonheur ou malheur, chacun chacun mettra le mot qu'il veut, chacun mettra le mot qu'il entend, mais les NFT semblent clairement reprendre des couleurs en ce début d'année, John.
0: Alors ouais, on a connu une période assez euh, assez riche, assez euphorique hein, depuis on va dire euh, depuis Noël. Hein, C'était un peu les cadeaux de Noël qu'on a eu et euh, on a eu un mois de janvier où on parle à nouveau de alors peut-être pas de bull run qui est le terme pour désigner les, les extrêmes euh, prises de les prises de valeur des NFT, mais de mini bull run. On a des volumes en fait qui sont assez importants. On a eu 800 millions de volumes sur les NFT au mois de janvier. Euh, C'est une augmentation de 43 euh, donc euh, par rapport au mois précédent. C'est assez important. Il euh, y a des grandes collections comme les Bored Ape. Vous savez les fameux singes qui sont très connus, qui sont passés euh, bah, d'un floor, ça veut dire d'un prix de base à 50 ethers à euh, plus de 70 éthers, mmh. donc on a eu un dynamisme assez important et sur un grand grand nombre de collections, euh, bah finalement une, des, des, des prises de valeur et des prises de profit.
1: Et des volumes sur les NFT qui ont augmenté en janvier de plus de 40%
0: Exactement, des volumes qui ont augmenté de plus de 40%, c'est ça.
1: Quelles collections tirent leur épingle du jeu, du coup
0: Alors, c'est assez drôle, parce que c'est des collections, on va dire, qu'on appelle dans le monde des NFT, de beer market. Ça veut dire que ça fait maintenant...
1: Beer, c'est autre chose, ça se voit, la
0: beer. Oui, c'est vrai, la beer, c'est l'ours, pardon, excusez-moi pour l'accent. Non, il n'y a pas de souci, c'était juste pour le fun. C'est vrai, mais c'est un peu la beer aussi, des fois, justement, et justement, c'est un peu l'esprit de de, de ce bear market, ça veut dire beaucoup de collections dites, enfin, qui ont été humoristiques ou basées sur le fait qu'on est tous fauchés. Il y a une des plus connues qui s'appelle Rect Guys, par exemple. Donc Rect dans l'univers justement des cryptos, ça veut dire euh, euh, bah, euh, essoré ça veut dire qu'on a joué et on a tout perdu et donc il y a une collection où on voit justement une personne qui s'appelle un, un personnage en train de descendre une bouteille de d'alcool, de, de, on va dire de, on ne sait pas quel alcool, mais donc qui est complètement fauché et donc c'est une collection qui était quasi gratuite et qui a euh, bah, qui a pris de la valeur pour monter jusqu'à plus d'un éther pendant, ce, pendant ce, ce mois justement de fin décembre début janvier. On a une autre collection justement qui sont les Captains dont on a beaucoup parlé et ça donc c'est c'est un peu le même esprit. C'est créé par les fondateurs de Nine Gag. Je ne sais pas si vous savez. C'est un, un réseau social en fait très humoristique, très ampli de culture même qui est sur Internet où les gens s'échangent des images toute la journée, un peu de, de sorte de blagues potaches, etc. Pauline y
1: passe ses journées. Hein Pauline,
0: je vois. <rire> donc euh, voilà. Donc c'est voilà les, les, les blagues qu'on s'envoie entre qu'on qu a pu s'envoyer des fois peut-être entre collègues de bureau. Et donc c'est euh, c'est une communauté très très forte. C'est une communauté très très forte aussi qui ont lancé leur NFT et pareil, voilà, ce côté un peu décalé, humour, qui a eu un très gros succès et donc ces captains aussi sont vendus aux alentours de 5 ethers, ce qui est très cher hein, pendant le wow. pendant le pendant un bien market. Et enfin, une, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les friendship bracelets, ça veut dire le, ça, le friendship gratuit. Bracelet, ouais. Donc c'est en fait c'est un cadeau qui a été donné. Il y a une grande plateforme qui est très connue qui s'appelle Artblocks, qui est une plateforme d'art génératif. Et pour remercier, en fait, pour fêter leur anniversaire, ils ont offert en fait deux de ces bracelets à, à tous leurs utilisateurs. Et donc il y a euh, plus de 35 000 personnes qui ont réclamé ces bracelets, qui étaient gratuits au départ, mais euh, bah, ils sont passés de zéro à pratiquement un éther aussi pendant cette période. Donc c'est quelques collections un peu clés, euh, toujours sur des thèmes un peu gratuits, un peu. Euh, ouais un petit peu gratuit ou un petit peu décalé finalement qui ont pris de la valeur.
1: Et qui ont profité de ce mini bull run ou qui ont participé à accentuer ce mini bull run. Quelles sont les, les, les raisons justement de cette remontée et de ce retour de l'attrait pour un certain nombre de, de NFT
0: Alors il y a une chose que les NFT adorent et c'est un éther un stable. Alors ça paraît, c'est vrai qu'on se pose souvent la question sur la, finalement les corrélations entre les montées des cryptos et les montées des NFT et en fait on se rend compte que quand l'éther monte vite, d'ailleurs ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines, à ce moment-là, ça freine un peu les NFT, ça les empêche un peu, il manque un petit peu d'oxygène. Et des fois, d'ailleurs, euh, en fait, il y a des cycles décalés. Et souvent, donc, le cycle NFT précède le cycle crypto. Et donc euh, là, on avait eu un éther assez stable qui a profité justement aux échanges, qui a donné de la confiance au marché, qui a permis au marché de se développer. À côté de ça, il y a eu quelques gros lancements. Aussi d'annoncer Je parlais des Bored Ape Qui est une des les collections les plus connues Qui lance une nouvelle collection en ce moment Il y a une autre collection connue Qui s'appelle les Doodles Qui ont aussi sorti les Duplicator Qui est une collection aussi assez forte Donc il y a eu des sortes C'est comme s'il y avait des blockbusters Si vous voulez étaient en train de sortir Et donc les blockbusters stimulent l'industrie du cinéma Et là on a quelques blockbusters qui sont en train de sortir Qui stimulent un petit peu ce marché Et qui font qu'il y a beaucoup plus d'intérêt Et puis il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Blur qui est un concurrent d'OpenSea. OpenSea, vous savez, c'est la principale marketplace de NFT. Et donc là, il y a une nouvelle plateforme, Blur, qui euh, est centrée sur les NFT traders, avec une interface un peu plus performante, avec une vitesse un peu plus importante, et puis surtout avec des frais euh, enfin, égal à zéro au départ, mmh. et en plus la volonté des, des incentives si on traite sur leur plateforme, qui font que ça a favorisé aussi les échanges, les achats et les ventes de NFT. Donc tous ces facteurs ont contribué, on va dire, à ce dynamisme.
1: Des NFT traders, vous, vous parliez... C'est quoi un NFT trader en deux mots C'est
0: un trader, c'est quelqu'un qui va faire du trade. du trade quotidien, on va dire, qui ouais. va acheter et vendre des NFT euh, ouais. tous les jours, tout simplement.
1: Est-ce qu'il y a eu un effet Noël aussi Parce que là, on parle d'une période qui n'est pas n'importe quelle période, on parle de la période de fin de l'année 2022, début 2023. Est-ce qu'il y a eu un effet Noël aussi pour expliquer cet attrait des NFT, cette remontée en plus
0: Complètement. Et c'est peut-être le point, moi, qui me marque, et le point le plus important, en fait, qui qui, qui, qui marque un peu ce mini bull run, c'est que pendant toutes les périodes de Noël... Les artistes, qui jusqu'à présent, pendant le bull market, vendaient plutôt des œuvres très chères, on, on s'en dit de toute façon qu'il tape à pas vendre autant donné Et donc il y a eu beaucoup de cadeaux de Noël Donc c'est vrai que beaucoup de Par exemple moi je suis collectionneur de quelques artistes J'ai eu la chance d'avoir On me disait si tu possèdes mon NFT Tu peux aller réclamer gratuitement mon cadeau de Noël Par exemple donc il y a eu des cadeaux de Noël Qui ont été distribués et puis dans la foulée De ces cadeaux de Noël C'est la
1: tokenisation du Père Noël là.
0: C'est le voilà, Père Noël 3.0 qui est, qui est arrivé Et qui a permis en plus de, de lancer un nouveau De ressusciter un concept Qu'on appelle les Open Editions et les open editions, c'est quelque chose aussi d'assez sympa, c'est-à-dire que euh, vous savez d'habitude dans l'art, c'est dans le monde de l'art, soit vous avez les éditions uniques, vous achetez une œuvre, soit vous avez ce qu'on appelle des multiples, c'est un peu l'équivalent dans le monde de l'art, des, des, des sérigraphies, donc c'est un 1 sur 100, 1 sur 10, euh, euh, différentes éditions. Et donc les open editions, c'est quelque chose où un artiste va dire « je définis pas la limite ». Mais je définis une date limite. Donc, tous ceux qui achètent mon œuvre pendant les 24 prochaines heures vont pouvoir l'avoir. Et par contre, le compteur s'arrête au bout de 24 heures, par exemple. Et donc, bah, s'il y a 314 personnes qui ont acheté l'œuvre pendant les 24 heures, à la fin, eh bah, ça va être une série limitée de 314. Et en fait, ça permet de vendre quelque chose de très accessible. Et donc, il y a des très gros artistes qui ont profité de ces périodes pour dire bah, « Je lance mon open édition. » Et donc, bah, c'est vrai que mes œuvres s'achètent peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mmh. Mais là, vous allez avoir pouvoir pour 100 ou 200 euros acheter une monopude édition. Est-ce qu'il n'y a pas
1: un côté bulle de savon quand même Est-ce que ce type de pratique ne nourrirait pas euh, les bullshit NFT en l'occurrence
0: Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question. On peut se la poser parce que c'est vrai que le principe d'un NFT à la base, c'est qu'il soit justement rare. Et là, on, 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 on dilue un peu la rareté. Donc c'est vrai que normalement, on se dit, bah une oeuvre unique va valoir beaucoup plus cher qu'une oeuvre multiple. Mais d'un autre côté, ça contribue aussi à la popularisation de ces NFT et ça en fait un peu un ciment communautaire. C'est-à-dire qu'ensuite, les artistes disent, bah maintenant, tous les gens qui possèdent mon token de base, mon NFT de base, vont pouvoir avoir accès à mon Discord, vont pouvoir avoir des accès particuliers et en fait, ça va devenir un peu leur... Leur, leur, leur lien de base avec leur communauté Leur ciment Leur ciment, exactement
1: Bon, est-ce que cette tendance euh, La remontée en puissance des NFT euh, Est-ce que ça va durer d'après vous Est-ce que c'est le début d'une nouvelle saison plus favorable Ou c'est euh, une parenthèse dans un hiver Qui serait amené à se poursuivre L'hiver 2022 qui serait amené à se poursuivre C'est
0: difficile de s'engager moi, moi je pense qu'il faut être prudent quand même euh, Il faut être prudent parce qu'il y, y aura toujours des soubresauts Là on voit déjà qu'avec la l'amorce des cryptos Les NFT ont un petit peu ralenti déjà Donc euh, c'est probable quand même que ça s'envole pas tout de suite.
1: Merci beaucoup John carp et son expérience hein, la NFT Factory que vous avez euh, cofondée et à la tête de laquelle euh, bah, vous, vous, vous agissez et vous travaillez.
0: Exactement, voilà. c'est ça en, en, face, face, de, de en face de Beaubourg, oui, c'est ça sur le parvis de Beaubourg.
1: Au cœur de Paris, Pauline Armandé aussi nous accompagne chaque lundi et la newsletter, dès 18h tout à l'heure de, de Pauline, la newsletter BFM Crypto à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement. Merci Pauline Merci. Et donc ce dossier consacré à la fiscalité française sur les cryptos, ce qui bouge, ce qui ne bouge pas, la comparaison aussi de la France par rapport à ses voisins européens en matière de fiscalité crypto. C'est à découvrir dans cette newsletter à à 18h. Dans un instant, on sera à nouveau sur les marchés traditionnels. Le CAC 40 qui marque une pause, tiens, qui reprend son souffle après la hausse incroyable de ce début d'année. Il a pris plus de 10% le CAC depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, on repère un peu de terrain, moins 1,5, 7126 points. On va en parler avec nos experts marchés, ils vont nous accompagner pendant la prochaine heure. On se retrouve dans moins de deux
0: minutes. A tout de suite.